0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzweil und Annette Schabohn. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallöchen, ihr alle. Hallöchen Annette. Hallo liebe Steffi und hallo alle. Wir haben wieder gewunken übrigens. Ja. Ja. Ähm, wir melden uns heute mit Teil 3 unserer ähm, Trilogie zum ja, Thema. Triumvirat. <lacht> Triologie. Ja und wir haben heute das Thema, oder wir, wir haben uns gedacht, wir greifen die Erfolgsgeschichte von Jürgen von der Lippe auf. Und melden uns zum Thema Geld oder Liebe? Ja. Beziehungsweise zu der Frage, kann auch Geld und Liebe möglich sein? Oder wie kann
1: das vielleicht möglich sein? Ich glaube, ja, grundsätzlich schon. Nur meine Erfahrung ist, dass es oftmals nicht so selbstverständlich ist, wie wir das gerne hätten. Ne? Dass man so manchmal reinschlittert und das gar nicht als Thema auf dem Schirm hat. Und mhm. ich finde es zumindest, Interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen. So eine, so eine kleine Szenarienanalyse haben wir uns überlegt.
0: Ja. Mhm, genau. Und äh, da ist uns dann zuallererst mal aufgefallen, dass es ja innerhalb so einer Beziehung verschiedene Phasen gibt, verschiedene zeitliche ähm, Abschnitte sozusagen, wo das Thema Geld auch nochmal eine unterschiedliche Rolle spielt jeweils. Aber letzten Endes sind all diese Phasen ja interessant.
1: Ja, also wenn ich so Revue passieren lasse, unsere Stationenanalyse hat jetzt auch keine, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, wurde es zum ersten Mal so richtig relevant. Weil wenn man einfach ja, als junges Paar zusammen ist und jeder hat sein, seine Wohnung oder seinen Wohnraum, da war es irgendwie gar kein Thema. Ich glaube, zum ersten Mal wurde es relevant dann in der ersten gemeinsamen Wohnung. So, daran ja. erinnere ich mich noch genau. ganz gut.
0: Also es gibt bestimmt auch typabhängig Menschen, die sich schon auseinandersetzen, wenn sie eigentlich noch keine gemeinsamen Schnittstellen haben, wo vielleicht das Thema Geld eine besondere Rolle spielt. Es gibt ja auch Paare, die eigentlich noch recht frisch zusammen sind und sich aber schon sehr damit auseinandersetzen, wer jetzt die nächste Restaurantrechnung bezahlt und so und genau darauf achten, dass das alles ähm, regelgerecht abläuft. Ja, aber genau, ich denke auch, dass das ähm, so der erste größere ähm, Konflikt vielleicht entstehen kann, wenn man gemeinsam wohnt. Ja, doch, du hast aber
1: absolut recht. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Natürlich gibt es da auch sowas wie gemeinsame Urlaube und wer mhm. bezahlt was und wie viel verdient denn jeder, der jeweilige oder verdient einer schon etwas oder noch nichts? Ja, stimmt. Das ist vielleicht einfach schon zu lange her.
0: Ja, es scheint Welten her. Ja, ja, aber auch, wo ist man häufiger? Ja, ist ja dann doch oft so, dass man in einer der beiden Wohnungen häufiger ist. Und ähm, wer kauft dann ein? Und also ja, auch da kann das schon ein Thema werden. Und dennoch nennt es Wert oder ja, die größeren Summen werden wahrscheinlich dann bewegt, wenn man gemeinsam wohnt. Und ja. da eben gemeinsame Kosten oder Kosten von beiden Seiten eigentlich getragen werden könnten, sollten. Und sich da dann das erste Mal die Frage stellt, okay, ja wer, wer zahlt denn eigentlich was und ähm, was ist da fair? Ja. Ja.
1: Und irgendwie so, wenn ich mich an meine erste gemeinsame Wohnung erinnere, da war irgendwie so in meinem Kopf, aber da war tatsächlich auch die Ausgangssituation beider ungefähr ähnlich, nämlich im Studium. Mhm. Ja, 50-50 ist ja klar. Und ich glaube, das fängt dann an, sich zu verändern, wenn das sind einfach die Kosten und die Miete wird bezahlt und die Nebenkosten und die Einkäufe werden dann aufgeteilt. Das klingt jetzt erstmal einfach nur, irgendwann ist vielleicht die Einkommenssituation stark unterschiedlich und ich glaube, da fängt es dann an dass man nochmal genauer guckt, ne? dass einer vielleicht schon äh, im Job ist und der andere noch studiert und äh, sich dann eben nicht so viel leisten kann und vielleicht der Ressorturlaub noch gar nicht dran ist. Und ja, wie hm. hast du das erlebt? Also ich, ich hatte tatsächlich am Anfang in meiner allerersten langjährigen Beziehung so eine recht gleichförmige Entwicklung beziehungsweise war das da gar nicht so ein großes Thema. Ja... Äh, Wurde aber später auf jeden Fall, äh, hat es mich mal so ein bisschen eingeholt, dass ich mir so wenig Gedanken darüber gemacht habe. Und dann irgendwie war es dann doch ein Thema. Also worauf ich hinaus will, ist, <lacht> das ist sowas Klassisches, was bei mir im Unbewussten lag. Äh, dass ich einfach so ein bestimmtes Set an oder eine bestimmte Einstellung zu Geld irgendwie mitgebracht habe, über die ich mir keine Gedanken gemacht habe. Ich komme so aus einer, äh, insgesamt so einer Familie, wo da schon drauf geachtet wird, dass man in Anführungszeichen nicht über seine Verhältnisse lebt. Also, dass dann Anschaffungen gemacht werden, wenn auch das Geld dafür schon da ist. Also nicht irgendwie, ich kaufe das und zahle das dann in Raten ab. Das ist irgendwie nicht so eine Philosophie, die ich als Kind kennengelernt habe, sondern das muss schon irgendwie angespart sein und dann kann ich mir das kaufen. Und ja, mich hat es auf jeden Fall, ähm, naja, überrascht, dass es da auch anderes gibt, weil ich mir natürlich nie Gedanken darüber gemacht habe, dass ich ja auch ein bestimmtes Erfahrungswissen dazu habe. Naja, so, mhm. das, das war meine erste, mein erster Erguss
0: dazu. <lacht> ja, ähm. Bei mir ist es tatsächlich so, also ich hatte ja keine Beziehungen vor der mit ähm, meinem jetzigen Mann. <lacht> Zumindest ist es das, was er glaubt. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also tatsächlich hatte ich ähm, bevor ich mit meinem Mann zusammengekommen bin ähm, keine Beziehung, wo das irgendeine übergeordnete Rolle gespielt hätte, weil ich immer sehr viel für meine damaligen Verhältnisse sehr viel gearbeitet habe und sehr viel Geld verdient habe und das war irgendwie immer ausgeglichen und ja, ich habe irgendwie mehr oder weniger auch so mein, mein eigenes Ding gemacht. Also es, irgendwie gab es da keine, keinen wirklichen Grund, mir darüber Gedanken zu machen. Das lief irgendwie immer so ganz natürlich. Und ähm, als ich Daniel kennengelernt habe, war ich noch in Ausbildung, hatte also ein sehr schmales Einkommen, sehr schmal. Ähm, hatte aber Ersparnisse aus der Zeit vor meiner Ausbildung. Und Daniel war ja voll berufstätig. Daniel hatte eine Wohnung, die er bezahlt hat, in die ich dann mit eingezogen bin, einfach weil die groß genug waren, dass es sich so ergeben hat. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich einen Anteil bezahlt habe. Ich glaube eher nicht, weil er gesagt hat, ich zahle die Wohnung eh. Egal, Ja, komm einfach dazu. Das war okay für mich. <lacht> ähm, ja, und ich habe ja aber mein eigenes Geld verdient und nach einem Jahr war ich mit der Ausbildung fertig und dann ähm, habe ich mehr verdient. Also das da gab es irgendwie nie ein wirkliches Problem und äh, tendenziell hat wahrscheinlich Daniel schon mehr bezahlt, wenn wir essen waren oder auch mal ein Einkauf oder so. Wir haben jetzt aber auch keine Riesenurlaube gemacht, die super teuer gewesen wären. Also das war so, dass ich mich da jetzt nicht mehr dran erinnere, dass wir irgendwann mal nennenswerte Gespräche dazu gehabt hätten oder gar Auseinandersetzungen. Ich weiß aber, dass es ganz klar unangenehm wurde, als wir eben Eltern wurden. Ja, weil ähm, ich dann halt kein reguläres Einkommen mehr hatte, was für Daniel völlig fein war. Das war ja der Deal. Aber ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, gefühlt. Ja, also das, da musste ich mich echt erst dran gewöhnen, nicht mehr aktiv ähm, Geld nach Hause zu bringen. Auch für mich nicht. Also nicht mal, das, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, ich liege dem Daniel auf der Tasche. Ähm, aber irgendwie hat es komisch angefühlt, kein Einkommen mehr zu haben. Mhm. Und das ist ja, da haben wir auch in den anderen Folgen der Trilogie schon
1: drüber gesprochen, das ist ja auch, total typisch eher. Also ich höre es auf jeden Fall öfter. Ähm, hab's auch schon im O-Ton so gehört. Naja, ähm, keine Ahnung, ich kann mir jetzt keine Unterstützung holen, zum Beispiel durch eine Haushaltshilfe, weil ich trage ja gar nichts bei, ne, weil die ja dann okay. Geld kosten würde. Wo ich dann sage, ah okay, aber dieses Umdenken, ne, ich trage ja natürlich was dazu bei. Ich mache ja nur eine Arbeit, die eben nicht mit Geld gerade entlohnt wird. Aber mhm. natürlich trage ich erheblich. Dazu bei. Mhm. Aber ich glaube, das ist trotzdem nochmal was anderes, dann einfach auch nicht die Kohle auf dem Konto zu sehen, sondern die ist dann, also da ist schon Kohle auf dem Konto, je nachdem, wie man sich organisiert, ob man das dann aufs Gemeinschaftskonto überweist oder ob du in dem Fall dann irgendwie auch eine Karte von Daniel hattest oder wie immer. Das ist ja auch mhm. erstmal nebensächlich. Aber natürlich kann ich darauf auch zugreifen, aber ich habe es nicht mit meiner Erwerbsarbeit verdient, ne? mhm. Nur wir haben halt, ich sehe das dann immer irgendwie so, wir haben ja quasi ein Familieneinkommen, wo die Erwerbsarbeit dazu gehört und ja, die sogenannte Care-Arbeit. Care ja. Ja. Ja.
0: ja, also das ist ganz spannend, ne, was, da, ähm, was da so für Aspekte einfließen und ähm, welche Dinge so standardmäßig eben in, in dieser Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Und welche nicht, welche aber vielleicht berücksichtigt werden sollten. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den wir für heute markiert haben. Ähm, ja, also welche, ja, welche Aspekte fließen ein, sollten einfließen und ähm, welche tun es vielleicht nicht, sollten es aber auch.
1: Mhm. Ja. ja, und tatsächlich... Keine Ahnung, man kann das ja auch erstmal, also da kommen wir auch gleich noch zu, aber man kann es ja auch erstmal versuchen, sachlich, logisch, Zahlen, Daten, Faktenmäßig mhm. einfach ja, aufzulisten. Ne? Also vielleicht hilft das ja auch mal als Einstieg. Ich finde es immer ganz gut, so ein bisschen vielleicht die Emotionalität aus so einem Thema zu nehmen ähm, und zu sagen, guck mal, du verdienst es ich kümmere mich so und so viele Stunden um die Kinder. Das ändert sich ja auch. Ne? Vielleicht im ersten Jahr 100 Prozent, dann kriegt man noch Elterngeld. Das fließt dann in unser Familieneinkommen. Vielleicht mhm. dann im zweiten Jahr bleibe ich auch noch zu Hause und wir haben kein Elterngeld mehr. Aber wie kommen wir so auf einen guten Schnitt? Und wenn alle damit fein sind, ne? das haben wir ja schon besprochen, das, da geht es ja um viel mehr als um das tatsächliche Geld, das am Ende dann unter der, wenn man eine Summe daraus bildet, übrig bleibt, sondern natürlich auch um Bedürfnisse und Erwartungen, die damit verbunden sind. Ähm, wie können wir das dann so verteilen, nenne ich es mal, dass beide irgendwie happy damit sind? Mal weg von diesem, aber wir müssen doch, dass er verdient ja mehr oder sie verdient ja mehr und ja.
0: Ja, also einerseits, klar, die Basis für diese Entscheidung darf mit Sicherheit auf einer Sachebene stattfinden. Wobei, ähm, wir jetzt eben noch mal im Vorgespräch geguckt haben, okay, welche, welche äh, Dinge sind da denn relevant? Ähm, und es gibt inzwischen ja auch ganz, ganz schöne Vergleiche, wo man sieht, dass vielleicht auf den ersten Blick der Mann netto, weiß ich nicht, das Doppelte, sagen wir mal, nach Hause bringt. Und dass deswegen ja eigentlich auf den ersten Blick total logisch ist, dass er den Haupterwerbsjob macht, weil das finanziell viel sinnvoller ist. Und wenn man dann aber einen zweiten Blick äh, wagt oder vielleicht sogar noch einen dritten und die verschiedenen Modelle mal nebeneinander stellt, macht es gar nicht den riesengroßen Unterschied. Also vielleicht, ähm, ich kann zumindest für uns sagen, wir haben das nicht genau ausgerechnet, sondern Daniel hat mehr verdient. Das war auf den ersten Blick ersichtlich. Und damit war der Drops gelutscht. Zusätzlich muss man sagen, habe ich mich auch in der Rolle gesehen, mit den Kindern zu Hause zu bleiben. Also das war jetzt nicht so, dass ich mich da untergeordnet hätte und gesagt hätte, na gut, dann gehe ich halt jetzt nicht arbeiten, sondern das war für mich völlig in Ordnung so. Ähm, ja, aber keine Ahnung, ne? wenn wir das mal genau aufgesplittet hätten und hier vielleicht auch nicht nur den Moment betrachtet hätten, sondern eben auch eine gewisse, ähm, Zukunftsperspektive mit hätten einfließen lassen. Was ist denn eigentlich in drei Jahren? Was ist in fünf Jahren? Was ist in zehn Jahren? Wo möchte ich mich denn auch beruflich hin entwickeln? Und was könnte ich dann verdienen potenziell? Ja, das haben wir jetzt so genau nicht gemacht. Da hätte ich auch verloren, aber <lacht> ja, das könnte man auf jeden Fall mal tun auf der Sachebene, eben diese, diese Punkte noch mit einfließen lassen. Um. Ja, und ähm, also
1: das ist ja einfach gerade so beim Thema Geld, da hat man natürlich sofort diesen Impuls, naja, das können wir alles berechnen, haben wir auch im Vorgespräch schon gesagt, ne? also da gibt es dann einfach, keine Ahnung, eine Aufstellung, wer verdient was, was geben wir aus, machen wir gemeinschaftlich die Kosten, wer zahlt prozentual wie viel ein oder also diese ganze Versachlichung kann auf jeden Fall helfen und auch während du jetzt gesprochen hast, habe ich gerade noch mal so drüber nachgedacht. Denn ich würde jetzt zum Beispiel für mich sagen, in diesem ersten Jahr mit Kind zu Hause war ich so mit der Gesamtsituation unzufrieden, wie man so schön sagt. Mhm. Das hatte aber auch damit zu tun, dass die, du hast, wie hast du das eben, ich weiß gar nicht, hast du es im Vorgespräch gesagt, wie die, wie, wie wir zu dieser Entscheidung gekommen sind, wie wir es aufteilen, mhm. nicht ideal gelaufen ist. Wir hatten eher die Ausgangssituation, dass Sagen wir mal, wir haben gleich viel verdient. Und mein Mann hat aber einen Job, der ist selbstständig und nicht angestellt. Also mhm. ja, okay, da ist es natürlich einfacher, wenn man angestellt ist, sich dann ja rauszunehmen. Das ist schon, also das entbehrt, äh, das bringt eine gewisse Logik mit sich. Nun war es aber auch so, ich habe ja meine Kinder ein bisschen später bekommen, als du, dass in den Jahren zuvor ich relativ viel investiert hatte in eben diese, sagen wir mal, Karriere. Mhm. Und das mir schwer gefallen ist, diesen Switch zu machen, okay, ich ähm, hatte eigentlich einen Job, wo ich relativ viel erreicht habe, jetzt diese ganzen Motive dahinter blenden wir mal für heute aus, nur dann auf einmal von einem Tag auf den anderen nur in Anführungszeichen zu Hause zu sein, war auf jeden Fall eine Riesenumstellung, weil das natürlich auch nicht mein gewohntes Terrain war hm. ne? und das hat, glaube ich, auch ganz viel Unzufriedenheit mit ausgelöst und natürlich war auch das Elterngeld nur ein Bruchteil von dem, was ich vorher an aktivem Einkommen bekommen habe. Das haben wir natürlich dann irgendwie so ein bisschen aufgeteilt und verrechnet. Ist auch alles in Ordnung. Und trotzdem, so wie du gesagt hast, nur so dieses Gefühl, irgendwie, ich kriege jetzt gerade so wenig und ich mache so viel. Also natürlich ist so dieses erste Jahr mit Kind auch anstrengend und du fühlst das vielleicht nicht gewertschätzt, weil du es auch vorher kanntest, dass deine Arbeitsleistung in Geld gemessen wird, was sie ja mhm. dann eben nicht mehr tut was sie nicht mehr wird.
0: Ja, ja genau. Das war, das äh, ist ja ebenso dieser dieser Hauptpunkt, der uns aufgefallen ist zum Thema Geld und Liebe, dass natürlich es verschiedene Berechnungs möglichkeiten gibt und äh, verschiedene grundlagen wie man das alles eintüten kann wie man ähm, wie man das geld anlegen kann wie man äh, zwischenzeitlich entstehende lücken irgendwie ausgleicht und so weiter und so fort da sind wir sicherlich nicht die expertin für für finanzielle beratung ähm, sondern uns fällt eben ähm, stark auf dass eine ein aspekt ganz oft total vernachlässigt wird und das ist eben diese emotionale Komponente ja. und ähm, es ist kein Geheimnis, wir haben ja hier oder ich habe es hier ja auch schon ein paar mal erzählt, ne, meine El äh, Elternzeit oder meine Zeit als Mama war am Anfang ja auch total holprig und ich hatte sehr große Schwierigkeiten mich ähm, einzufinden und war mega unzufrieden ähm, bei mir war aber das Geld kein Thema ähm, ja irgendwie weil, keine Ahnung weil halt ähm, bei mir hat sich das dann eher ähm, in der gefühlten Wichtigkeit und Wertigkeit meines Seins bemerkbar gemacht. Und das ist, glaube ich, aber nicht, weil wir hier irgendwie finanziell eine besonders tolle Regelung gefunden haben. Nein, da haben wir nämlich uns wirklich die wenigsten Gedanken drum gemacht. Das hat sich irgendwie so ergeben, wie es nun mal war. Und das ist bis heute für uns beide immer okay gewesen eigentlich. Ähm, sondern es hat sich dann halt eher be darin bemerkbar gemacht, dass ich das Gefühl hatte, nicht mehr die Anerkennung zu bekommen, weil der Job, den ich gemacht habe, der hat sowieso nicht übermäßig viel Geld eingebracht ähm, im Verhältnis zu der Arbeitszeit, die ich hatte. Ja, da gibt es andere Jobs, die sind viel besser bezahlt gewesen als äh, der meine, ähm, aber ich habe sehr viel Anerkennung bekommen. Ich habe tolle, tolle Projekte umgesetzt. Ich habe dafür viel Applaus bekommen und habe das selber ja auch gesehen, was, was da am Ende für schöne Veranstaltungen bei rausgekommen sind. Und jetzt war ich plötzlich in einer Situation, wo ich irgendwie keinen sofortigen Erfolg gesehen habe für das, was ich tue, was ich jeden Tag leiste. Das, das war irgendwie ein harter Cut. Und ich glaube, dann ist die Frage ähm, erkenne ich das, was mir hier eigentlich fehlt und an was mache ich das fest? Und ich glaube, dass das halt dann dieses Finanzthema schon auch ein möglicher Punkt ist, den man sich so rauspickt, wo man sagt, ja, das ist, ich kriege hier irgendwie anteilsmäßig zu wenig Geld oder ne, das ist mein Problem, meine Finanzsituation, dabei geht es eigentlich um was anderes.
1: Und eigentlich so anknüpfend an das und, was ich bei mir selbst erlebt habe, was ich dann mal reflektiert habe. Ne? Weil letztlich dieses Umverteilen und da irgendeine Gerechtigkeit herzustellen, ist, glaube ich, so unterm Strich gar nicht die Herausforderung. Das könnte man auch vielleicht mit Unterstützung oder mit einer Beratung irgendwie ganz gut hinkriegen, wenn man es nicht alleine hinbekommt. Bei mir, was dazugehört hat, es geht natürlich nicht um das Geld in, in seiner Reihenform, sondern auch ein bisschen, was es für mich symbolisiert, hat oder noch symbolisiert, bin ich gerade unsicher. Aber ich bin zusätzlich zu diesem, äh, zu dieser Einstellung mit, ja, man gibt nur das Geld aus, das man hat. Mhm. Wirklich, also gebrainwashed, würde ich fast sagen worden, wie wichtig für eine Frau finanzielle Unabhängigkeit ist. Denn quasi all diese Probleme, die meine Mutter mir als Kind sozusagen kommuniziert hat, die sie in ihrem Leben hat, haben damit zu tun, dass sie ja kein Geld verdient. Mhm. Und natürlich nimmst du das mit. Ne? Also ich habe immer dieses Bild im Kopf, okay, ich darf auf keinen Fall irgendwie in eine Situation geraten, wo ich finanziell von einem Mann abhängig bin. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema, mal bei sich selbst aufräumen und nochmal gucken, welche Glaubenssätze habe ich eigentlich dabei. Mhm. Und das hat natürlich ähm, dann in diesem ersten Jahr, ehrlich gesagt, bist du in der Situation, also du kommst dann mit deinem Elterngeld vielleicht irgendwie, auch klar, aber für mich hat mhm. sich so angefühlt, okay, genau das ist jetzt passiert. Also jetzt bin ich komplett von meinem Mann finanziell abhängig und das hat sich einfach super ungut angefühlt. Ja, mhm.
0: ja. Ja, ja also ich hatte das schon auch. Ne? Also ich habe mich schon auch irgendwie wirklich dran gewöhnen müssen, kein eigenes Geld mehr zu verdienen. Und witzigerweise dieses Elterngeld, was ja eigentlich dein Gehalt ersetzen soll, ähm, das eigentlich, und da zeigt sich auch die Tragweite dieser emotionalen Komponente. In ich wollte nur ergänzen, dass auch sehr viel niedriger ist als Arbeitslosengeld. Ja, das ist mal noch ein, äh, ein anderes Thema für sich, ja, dass da wohl auch was nicht ganz stimmen kann. Aber ähm, dieses Elterngeld, das war für mich überhaupt kein Argument, das habe ich wie vergessen. Ähm, Weil es Halt nicht von meinem Arbeitgeber kam oder oder von meinen Kunden und Kundinnen kam, sondern das war für mich wie: Ja, das das gibt man mir jetzt halt, das aber das habe ich ja nicht verdient. So ein Goodie. Ja, ja, also ganz, ganz merkwürdig. Und daran, wie gesagt, daran sieht man ja, aber es geht nicht ums Geld, es ging nicht darum, dass ich irgendwie zu wenig Geld gehabt hätte in der Phase oder, äh, ja, ja, sondern es ging darum, dass ähm, ich mich nicht mehr gewährt gefühlt habe und ich glaube dass ganz ganz häufig in diesen Diskussionen zwischen, ähm, zwischen Eltern oder überhaupt in Partnerschaften ähm, es gar nicht so um diesen finanziellen Aspekt geht. Das ist wichtig und da gibt es viele Möglichkeiten. Und es gibt ja gerade in Bezug auf Frauen auch inzwischen ähm, Finanzberaterinnen auch meistens, ne, die, die sagen, hey, ich habe mich spezialisiert darauf, Frauen und Mütter zu beraten, auch welche, auch die, die halt jetzt gerade kein großes oder überhaupt kein aktives Einkommen haben, wie können die sich irgendwie finanziell absichern. Das gibt es ja. Aber ich glaube, dass es eben in, in diesen Auseinandersetzungen, die es häufig in Beziehungen gibt, in Wirklichkeit oft um was anderes geht. Ja. Und das, weil du sagtest ja eben im Vorgespräch auch, naja, das kann man ja eigentlich easy Ne? Da setzt man sich mal ja. hin und macht eine, eine Liste und jeder schreibt auf, wie viel er arbeitet. Und also egal, ob care oder Erwerbsarbeit, ähm, das kann man ja ganz ganz leicht vergleich, vergleichen oder ähm, erkennen dann. Ja, und dann wäre, dann wäre, also wenn du gerade in so einem Konflikt steckst um Finanzen, mach das doch mal spaßeshalber. Ähm, und wenn dann danach irgendwie immer noch Klar ist, naja, ich fühle mich jetzt trotzdem nicht wohl, obwohl wir vielleicht die beiden Seiten so ein bisschen ausgeglichen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da halt was anderes noch mit dahinter steckt, recht groß. Und ich glaube, da gibt es so zwei Aspekte.
1: Wir, sind ein bisschen so durch diese, wir haben ja auch gesagt, wir machen mal so die Stationen einer Partnerschaft, da sind wir jetzt so ein bisschen fließend durch,
0: mhm.
1: nur, also ehrlich gesagt konnte ich so ein bisschen diese Genese beobachten, also dann erstmal sich damit auseinanderzusetzen, aha, wir wohnen jetzt zusammen und einer verdient mehr, einer verdient vielleicht weniger, wie teilen wir das auf mhm. und dann ähm, auch später zu gucken, okay, wenn Kinder da, also wenn das dann weitergeht, die Beziehung und man irgendwann heiratet, Kinder hat, was immer, wie teilen wir uns das dann auf, das ist so dieser eine Aspekt, ne? also und was ich aber interessant fand zu beobachten, okay, aber welche unterschiedlichen Einstellungen oder wie immer Glaubenssätze zu Geld treffen eigentlich aufeinander? Und ähm, mhm. wo kommt da das Konfliktpotenzial her? Ne? Ich habe es jetzt von mir gesagt, so eher so ein sicherheitsorientierter und bleibt bloß unabhängig. Mhm. Anseits trifft vielleicht jemand, der total ähm, firm ist, schon mit, ach, ich investiere mal hier und da und ich ähm, nehme dann halt einen Kredit auf. Also allein das mhm. kann ja in einer Paarbeziehung schon auch Konflikte verursachen. Erstmal unabhängig von Eltern sein und verheiratet sein, aber auch vorher schon, ne? mhm. ja.
0: ja, ja, klar. Also ich beispielsweise ähm, habe für mich irgendwann mal im Stillen die die Entscheidung getroffen, ich möchte keine großen Schulden machen in meinem Leben, weil ich das als Kind unangenehm fand, dass meine Familie Schulden hatte und da ein gewisser Druck mit einherging. Und wenn ich jetzt an einen Mann geraten wäre, der irgendwie locker flockig ständig hätte Schulden machen wollen, dann wäre ich wahrscheinlich ganz schön an meine Grenzen geraten. Also auch da darf man gucken und auch offen sein für das, was der andere mitbringt. Und ähm, ja, sich mal auseinandersetzen, wo vielleicht ein Mittelweg ist oder auch, ähm, ob man nicht was daraus lernen kann. Ja? Vielleicht ist, diese, ähm, ist meine Auffassung dazu oder meine, was ist nochmal das Gegenteil von Risikobereitschaft? Risikoaversion. Ja, <lacht> vielleicht ähm, ist das auch nicht das Nonplusultra. Ne? Vielleicht dürfte ich mich da ein bisschen ähm, lockerer machen auch, ähnlich wie du das ja von dir sagst. Ähm,
1: fahren verloren. Ja, man kann sich sozusagen inspirieren auch. ne mhm. Also wie wir das eigentlich schon so oft gesagt haben, einfach mal bei sich selbst anfangen, so eine kleine so ein kleines Status quo erheben. Woher habe ich das vielleicht? Was habe ich so gelernt? Weil oft ist einfach das, was wir in unserer Kindheit erfahren haben, natürlich erstmal so Rahmen geben. Ne? Du sagst auch, du fandest es unangenehm, Schulden zu haben. Ich ich in dem eigentlich gleich, ne, weil bei mhm. unserer Familie das schon so ein No-Go war, das überhaupt zu tun. Und was ist vielleicht, also, wie alle Glaubenssätze, was ist vielleicht heute noch dienlich? Macht mhm. es denn wirklich Sinn, weiß nicht 10.000 Euro einfach immer da liegen zu haben oder wäre es sinnvoller, die zu investieren? Ne? Also weil es mhm. einfach mehr Rendite bringt. Also wenn du es ganz sachlich angucken willst oder ist es einfach für mich wichtig, da immer so einen kleinen Notkoschen zu haben? Habe ich dir auch gesagt. Ne? Mir gibt es einfach so ein gutes Grundgefühl. Über die Höhe lässt sich diskutieren, mhm. aber ne? man kann sich da ja auch annähern. Und ja. wenn der andere halt total anders tickt, schaut doch auch mal dahin. Könnte auch so ein Grund für Geld oder Liebe <lacht> Geld oder Liebe sein.
0: Hm, ja, also mir ist auf jeden Fall im Laufe der Jahre äh, bei zahlreichen Spielplatz und ähnlichen Gesprächen äh, aufgefallen, dass also wie viele unterschiedliche äh, Arten und Weisen es gibt, mit einer sehr ähnlichen Ausgangslage umzugehen. Ja? Da sind vielleicht äh, drei Beziehungen, die die ähnlich strukturiert sind. Einer verdient das große Geld und der oder die andere bringt erstmal kein Einkommen mit in die Beziehung. Und einer ist da total happy mit und die nächste Person findet es unangenehm und für die dritte geht es gar nicht. Also das ist einfach, daran sieht man, dass es eben... Wie gesagt, wir wiederholen uns ne? im Wesentlichen nicht so sehr um diese sachliche Entscheidung geht, sondern eben sehr darum auch zu gucken, womit fühlst du dich wohl, genau zu ergründen, was, was steckt da dahinter, um das dann auch möglichst genau rüberbringen zu können, deinem Partner oder deiner Partnerin. Weil ähm, je deutlich ma deutlicher man genau darüber spricht, um was es geht, und ähm, das nicht projiziert auf irgendwelche vermeintlichen Sachthemen, desto besser kann man halt eine wirklich gute Lösung finden, die dann vielleicht fernab ist von der Diskussion um Geld. Ja,
1: gut. Gut zusammengefasst, wie ich finde. Ja, also unterm Strich, aber egal, ob es jetzt tatsächlich um  dass Geld in monetären Beträgen geht oder mhm. um dein persönliches Empfinden oder um eine Ungleichheit. Also man muss sich schon kümmern. Das fand ich irgendwie noch, noch so eine wichtige Erkenntnis. Manchmal ist das ja auch einfach so ein unangenehmes Thema. Und man deswegen ja auch diese Überschrift, Geld oder Liebe. Und so war das auch immer in der Show mit Jürgen von der Lippe. Ne? Einfach so komplett getrennt. Nee, das geht ja schon auch zusammen. Nur mhm. man sollte dieses Thema nicht so komplett vermeiden, sondern auch irgendwie... Ja, sich trauen, das auf den Tisch zu bringen. Ja, mhm. finde ich wichtig.
0: Ja, ja, unbedingt. genau ja. ja, wie geht's euch damit? Erzählt doch mal. Ja. Schreibt uns gerne eine Nachricht oder schreibt bei uns dann die Kommentare zur Folge heute. Und äh, wenn ihr da irgendwie noch weitergehende Fragen habt oder Anregungen, was wir vielleicht doch noch mal zusätzlich unter die Lupe nehmen dürfen... Let us know. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.